0: Io dicevo, qualcuno di voi se lo ricorderà, che ho comprato in Germania, in, German, in tedesco si chiama Urknall, questo Big Bang, il, 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 il patatrack iniziale. Due o tre libricini, libri sul, sul Big Bang. No? Ve l'ho detto, mi pare una volta. Li ho letti una volta, due volte, tre volte. All'improvviso ho detto, ma io non avevo mai saputo di essere la persona più scema di questo mondo, c'è un sacco di gente che legge, dice che lo capisce, io non ci capisco nulla, l'ho letto un'altra volta e non ci capivo nulla, a quel punto lì io ho capito che non c'è la distinzione tra percezione e concetto e quindi non si può capire, o ci credi o non ci credi, e allora mi sono detto è un dogma, la teoria del Big Bang è un dogma perché non c'è distinzione tra percezione e concetto.
1: Nella 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 descrizione che fa Steiner della Terra Saturnia, dove si nota questa chiara distinzione tra percezione e concetto?
0: Dove tu dici, questo elemento non può essere un concetto, lo puoi soltanto percepire. Scusa, quando io ti parlo di mela, come fai te a sapere quale elemento è di percezione e quale elemento è di concetto? È una qualità del tuo pensiero, no? Capito. Quando, quando noi parliamo di Mela, lui ha detto come faccio io a distinguere nella descrizione che Steiner fa della, del primo stadio della terza... De- eh. No, è lo stesso... Sì. Eh, io non imparo a memoria le frasi che dico, scusa. Com'è? No, lei voleva sapere la prima frase che ho detto prima di arrivare alla mela, non lo so più. Allora, prendo l'analogia della mela e gli dico, no, gli dico a lui, è tale e quale, come se tu chiedessi come faccio a sapere, quando uno mi parla di mela, che cosa è il lato di... se c'è un lato di percezione o un lato di concetto, o se invece non c'è una distinzione. Lo sai o non lo sai? Devo sperimentare...
1: Lo devo poter sperimentare io.
0: E nessuno te lo può dire dal di fuori. Allora, quindi, praticamente, io sto dicendo, io non sto dicendo è così, io sto dicendo, no, È una specie di testimonianza. Leggo una volta, due volte, tre volte un libro sul, sul, sul Big Bang e non ci capisco nulla e mi pare di capire che non, ci, non capisco nulla perché non c'è nessuna distinzione tra percezione e concetto. Leggo invece Steiner, però parlo di me, io non posso parlare di te, la sua descrizione di, di, della Terra Saturnia continuamente mi, mi, eh, mi è possibile distinguere, questa percezione e questa è concetto. Però un altro che legge la stessa cosa può darsi che faccia un'altra esperienza, capito? E allora per me è convincente l'affermazione che dice Steiner può descrivere soltanto In base a percezione.
1: Quindi mi convinco leggendo, pensandoci, che lui deve aver percepito.
0: Sì, non può parlare in questo modo dell'inizio dell'evoluzione della Terra se Se... non ci fosse la percezione. Se fosse pura speculazione non potrebbe parlare in questo modo. Quindi anch'io
2: potrei farla, questa esperienza.
0: Certo, perché sono un pensante perché sono un essere umano che ha a disposizione la percezione e ha a disposizione il pensare, è la definizione dell'essere umano. Allora mi dico, se invece nell'altro caso del Bing Bang non capisco nulla, deve essere il fatto che non non c'è distinzione tra percezione e concetto. Fatti dare il microfono, dai. Aspetta. Cioè
1: volevo dire, in questo caso, non avendo lui sperimentato personalmente, ma eh, avendolo letto, potrebbe avere semplicemente una rappresentazione e poi farsi un concetto per conto suo, no. non, non una percezione.
0: No, il, il, come dire, eh, la cosa si, compl- si complessifica un pochino eh, si complica un po'. Steiner mi esprime una serie di percezioni. E mi esprime una serie di pensate, di pensieri che lui si è fatto su queste percezioni. Però attenti, la cosa si complica perché per me sia le percezioni di Stane sia i suoi pensieri, per me sono tutte e due percezioni, però sta a me col mio pensiero di cogliere la natura diversa di queste due percezioni. Che qui percepisco un pensiero di Steiner e qui percepisco una percezione di Steiner, però lui me le presenta tutte e due come percezioni, scusate, eh? lui mi racconta una percezione sua, lui mi racconta un pensiero suo. Quando io leggo il suo racconto, per me, io percepisco i suoi pensieri e percepisco le sue percezioni, che sono di natura diversa, polare, sta a me capirlo, riconosco il mio pensare. Questo è un pensiero di Steiner? Questa è una percezione di Steiner. E perché questo è un pensiero? Perché per natura è un pensiero. E perché questa è una percezione? Perché per natura è una percezione. E chi lo dice questo? Il mio pensare. Prendi il microfono.
1: Scusa, ma l'importante è che ognuno sperimenti per conto suo quel discorso. Certo. Cioè, lo può capire... Si può capire, diciamo, il pensiero e la percezione di Steiner, ma fino a quando non viene verificato, cioè io non posso dire praticamente
0: che questo funzioni. No, come dire? la verificazione di un pensiero è l'intuizione. Tu come verifichi il concetto di mela? Dimmi. Lo verifichi soltanto capendolo, cogliendolo, intuendolo. Perché è una corrispondenza nella realtà.
1: No. Come no?
0: no il concetto di io mela io
1: posso dire, so insomma...
0: No, il concetto di mela può esistere senza nessuna mela fisica.
1: No, io penso di no, perché io posso dire, non so, XX che cos'è.
0: No, sta attento, e noi abbiamo fatto... fatto dire qualsiasi tu,
1: cosa. Forse no?
0: non c'eri, guarda che noi all'inizio di questo seminario abbiamo fatto l'esempio del leone, che il concetto si può costruire anche senza nessuna percezione del leone. La rappresentazione non si può avere senza la percezione, ma il concetto di mela... Lo si, può costru- lo si può afferrare col pensiero anche senza nessuna percezione della mela. Che questo non sia facile te lo concedo, ma non, è, non fa parte del concetto che per costruirlo, per afferrarlo, ci deve essere la percezione visibile.
1: Sì, ma l'esistenza in sé della mela ci deve essere.
0: L'esistenza?
1: Cioè io posso spiegare come dicevi tu che a alcune persone che non hanno mai visto un ascensore che cos'è l'ascensore sì. senza averlo mai visto sì. ma è, l'ascensore deve esistere altrimenti è una, un prodotto dell'immaginazione
0: Guarda che per ascensore, l'ascensore soltanto a livello di concetto non è ancora un ascensore capisci? non è ancora un ascensore perché è una creazione dell'essere umano, invece la mela, non ancora diventata fisica, è completa. Questa è la differenza. Una macchina che esiste soltanto nella mente che la concepisce non è ancora una macchina, invece la mela che esiste nella mente del logos è pienamente una mela. Questa è la differenza. Quindi non possiamo mettere allo stesso piano le creazioni del pensare umano e le creazioni del pensare divino, se vuoi.
1: Io non volevo dire questo, eh. cioè non volevo mettere a paragone queste due pensate. Cioè, io volevo dire a un certo punto se si parla di qualche cosa, di avere una certa corrispondenza, altrimenti è eh, acqua fritta, come dici, <ride> aria fritta no, o il, no?
0: Il concetto di leone non ha bisogno della, della percezione.
1: Deve essere sempre riferito a un leone effettivo, no? No,
0: assolutamente, assolutamente, era quello che diceva lui, supponiamo che sparissero, si estinguesse la specie dei leoni in quanto visibili, percepibili, non cambia nulla al concetto, non cambia nulla al leone a livello dell'astralità del cosmo.
1: Mi hai fatto riferimento a qualche cosa che esisteva però. Cioè, non ha inventato
0: qualcosa che non esiste sì, ma anche prima che, 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 ventasse, che diventasse il, prima che il primo leone ci fosse a livello visibile, percepibile c'era il leone completo non fa parte della completezza del leone che debba intridersi di materia invece fa parte della completezza di una macchina che deve essere fatta di materia questa è la differenza perché è una creazione dell'uomo
1: No, volevo sapere se potremmo fare un po' un'analogia, come, so, pensando a un esploratore che fa il suo viaggio, eh, magari in Africa, in un posto sperduto, torna e ci racconta, quindi ci descrive qualcosa che non abbiamo mai visto, un frutto, eh, visto che pare della mela, che non abbiamo mai visto. Ecco, mi chiedevo, possiamo fare lo stesso riflessione che hai fatto tu? Cioè se, se distinguiamo in ciò che descrive eh, la parte della sua percezione? La parte del concetto possiamo dire, diciamo così, capire che lui ha avuto una percezione? Sì, ecco, non so se si può sì sta, una ma sta
0: attento che lui ci aveva portato totalmente fuori. No, no. Tu adesso ci hai riportato nel campo di qualcosa che fa la natura. Sì. Capito? Sì, sì. E io gli ho detto, guarda che quando l'uomo fa qualcosa è un altro capitolo, un altro registro. Capito? Quindi, la nostra possibilità di distinguere eh, sta nel fatto che noi, che il pensare, ha la capacità di distinguere ciò che è questo frutto, no? Come tutti i frutti, nella mente divina, quindi nell'etericità del cosmo, come corrente eterica, no? E abbiamo il concetto di che ogni corrente eterica ha la possibilità, se ci sono le, consi- le, le condizioni del suolo, di rendersi visibile, di nutrirsi ma- di materia, e di rendersi visibile. E allora, ma tu come, l'hai fatto, come ce l'hai appiccicato il concetto di frutto? Perché ce l'hai, il concetto di frutto. E, e ravvedi nella sua descrizione, nel tuo modo di percepire la sua descrizione, che si tratta di un frutto. Ma è nella natura di un frutto che si può distinguere tra percezione e concetto? È nella natura di un frutto che si può distinguere tra percezione e concetto. E allora ci siamo.
3: No, io... Credo di aver capito la perplessità di Enzo, cioè è perfettamente esatto ciò che tu hai detto, che il concetto del leone esiste indipendentemente dal leone manifestatosi nella maniera
0: nel, In, nella, nel, nel mondo intri, fisico, intrisosi di materia.
3: Intriso di materia. E Per cui è possibile creare questo concetto indipendentemente dall'esistenza fisica del leone. Però io aggiungerei, e credo che sia questa la perplessità, che questo si può eh, affermare a livello del creatore, a livello di uomo incarnato, se noi non abbiamo mai visto un leone, è difficile che possiamo formarci il concetto creatore no, del leone
0: no, no, dipende tutto dalla penetranza del pensiero quello che tu, di, che tu vuoi dire cioè è voglio co-
3: dire, scusa, finisco abbiamo evidenziato quali sono le caratteristiche per esempio del leone che c'è il perfetto equilibrio tra il sistema ritmico e il sistema neurosensoriale e il sistema metabolico che sta nel, nel sistema ritmico ma se uno non, ha, non l'ha mai constatato, come se l'inventa se non è il creatore? Bisogna essere arrivati a un livello di creazione. Tanto è, è vero che tutti quelli che
0: l'hanno constatato, no? hanno avuto la percezione, di questo concetto non hanno capito mai nulla. Vedi? Quello che tu vuoi dire è un'altra cosa. Tu vuoi dire che è molto difficile, anzi impossibile farsi una rappresentazione del leone.
3: No, no, no. Certo, ma è questo no, che vuoi dire? È un altro discorso. No, non mai sta, visto, attenta, sta attenta,
0: che... sta attenta. No, no, io... io parlo di concetto, sì, non di D'accordo, allora io ti dico, aver percepito il leone è un ostacolo a costruire il concetto puro anziché un aiuto. Perché la percezione si pone talmente irruente che ti preclude la via a un concetto puro. Ma Come? Ho capito Pietro, ma allora vuol dire che
3: sono io che ho creato il leone. Il concetto puro di leone. Che ne ho creato il logos, non io. Com'è? Cioè, stando a questa affermazione, se io sono in grado, senza avere mai avuto nessuna osservazione di queste leggi che governano quella specie animale, che poi non è solo il leone, sono tutti felini eccetera, io dovrei essere un, un creatore abinizio, perché se no. al nostro livello non credo che ci sia nessuno in grado no, no, di concepire no. un concetto, un pensiero così
0: creatore. Ma no, ma guarda che tu stai parlando della percezione, tu stai parlando di uno Steiner che ti descrive il concetto di leone, te lo come dire, te lo espone frammento per frammento, elemento per elemento. Tu stai parlando come se tu non avessi la percezione di ciò che Steiner ti dice. In base a questa percezione tu ti costruisci il concetto, ma la percezione c'è ed è la descrizione che lui ti fa del concetto.
3: Vabbè. Io ho detto: se non ho visto il leone, tu me lo dici, me lo dice Steiner, ma insomma sono delle st- eh, siamo allo stesso no! livello. Io ti ho detto: se non ho constatato che ci sono queste leggi nel leone, io non l'ho constatato, però al posto della mia constatazione mettiamo la descrizione di Steiner, sì, ma è la stessa cosa. Sì, quindi c'è ecco, la percezione. Per cui, no, appunto. Eh,
0: ma la percezione diceva, c'è, non è che non c'è. Eh,
3: questo volevi dire.
0: Possiamo andare avanti?
2: Non so se contributo rispetto a quello che hai detto prima te, se il concetto non c'è questo l'hanno rilevato degli antropologi non so se è a Guinea, a Guinea non so quanti anni. non ti sentiamo mica bene eh? e naufragarono degli, occ- dei, 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 degli europei era un'isola non so se era fine 800 e, e aspe- sono entrati in contatto con i nativi e hanno fatto amicizia aspettavano una nave che li portasse via che passasse da quelle parti è arrivata al confine, dopo un po' di tempo, e loro si rivolgevano ai nativi spiegandogli eh, quella è una nave, dobbiamo cercare di fare un fuoco o qualcosa per farci vedere la nave. E i nativi di là, malgrado, si muovessero lì n- n- con piccole b- barchette, non vedevano niente. Non la vedevano, dicevano, no, guarda, il loro linguaggio forse è una nuvola, una... perché non avevano il concetto di nave che potesse portare da quell'isoletta, da quell'isola fino a chissà dove. Non avevano quella rappresentazione e chiaramente quel concetto, non so se, se poi dopo hanno percepito quando la nave è arrivata, ma loro da lontano, mentre gli europei naufragati lì avevano ben chiaro che quella era una nave, i nativi del luogo, che sta dicendo? Una nave come era, che si per loro era una
0: pura percezione. Esatto. E di fronte alla pura percezione si pone la domanda che cos'è. Come il bambino che dice, che, che chiede che cos'è. Allora, portiamo a termine il 4. Eh, diciamo... Du Bois Raymond è d'opinione che gli impercepibili atomi della materia producono con la loro posizione e con il loro moto sensazione e sentimento per venire poi alla conclusione che noi non potremo mai spiegarci in modo soddisfacente come avvenga che materia e moto geni e la loro mescolanza i loro movimenti producano sensazione e sentimento o addirittura fenomeni di coscienza pensieri. Perché, citazione, è e rimarrà sempre incomprensibile come ad un certo numero di atomi, di carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, noi diremmo oggi un certo numero di geni, non sia indifferente la posizione relativa al movimento reciproco che essi hanno, che avevano e che avranno. Non si può concepire in alcun modo come dalla loro azione reciproca possa sorgere la coscienza. In altre parole dice, non si, non si potrà mai capire come la materia produca lo spirito. Il suo dogma è che la materia produce lo spirito. La posto alla base, postula. Quindi il dato, il dato iniziale, no? il, il motore non moto di Aristotele per Dubois Raymond sono le particelle ultime della materia. Però è un dogma suo. Si possono percepire le particelle ultime, si possono percepire cose piccole, 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 sempre più piccole. Che siano le particelle ultime è un concetto, e questo concetto non lo si può percepire, lo forma il pensiero. Quindi Dubois-Raymond non si accorge che lui passa da una percezione, anche se ipotetica, perché questi, a livello di atomi non lo percepisce, Passa al concetto che dice che questi devono essere sono l'origine di tutto quello che c'è, con, con la loro posizione, con la loro forma, la loro posizione e il loro movimento, e il loro moto. Lo dice lui. Perché non c'è la percezione. percezione. il concetto vuoto. Esatto. L'altra ipotesi fondamentale dice. La prima origine in assoluto, che non ha bisogno di spiegazione, perché è eternamente oppure non c'è, è lo spirito che pensa. Un altro dogma? Lo spirito che pensa lo posso percepire ogni istante. Questi atomi, questi geni che si muovono e che generano il tutto, non li percepirò mai. E perciò il terzo e il quinto capitolo erano così importanti perché l'affermazione fondamentale è che lo spirito creante e pensante è percepibile immediatamente all'essere umano che pensa, che è spirito pensante. Se è capace di introspezione penetrante a sufficienza di capire che questa percezione è una realtà, non è soltanto percezione, percezione del concetto qui in chiave di assoluta eccezione perché è il primo inizio che non ha causa, tutto il resto è causato, l'unica cosa non causata perché causa tutto è lo spirito che pensa. Non l'uomo, lo spirito che pensa, l'uomo in quanto spirito che pensa, può anche omettere di pensare, può anche dormire.